0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia e é um prazer, uma alegria enorme anunciar mais um podcast do Brasil Escola. Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite bem especial. Siga-nos nas plataformas e aproveite todo o conteúdo em formato podcast. Compartilhe também os podcasts com seus amigos. Vamos espalhar conteúdo informativo por aí. O tema da nossa conversa de hoje é tsunami. Isso mesmo, as temidas ondas gigantes. Vamos falar sobre elas e responder a seguinte pergunta. Tsunamis no Brasil, possibilidade ou lenda? Estão preparados? Então vamos lá. Bom, queridos, vamos começar pensando que tsunamis são fenômenos naturais que assombram a humanidade desde sempre. A denominação vem das palavras japonesas tsu, que significa porto, e nami, onda, quer dizer, então, onda de porto. É uma denominação que já faz a alusão à ocorrência danosa dessas ondas nas regiões litorâneas, onde o relevo é pouco acidentado, um relevo mais suave, né, reunindo aí as condições clássicas para a existência de portos. Embora sejam fenômenos raros, pouco comuns, podem ocorrer em qualquer oceano do planeta, em mares e até em pequenas porções de massas de água. Um aspecto bastante importante, que nós devemos sempre ressaltar, é a relação entre um tsunami e um maremoto. Aliás, vamos deixar claro que a palavra tsunami vem sendo utilizada há bem pouco tempo pela língua portuguesa. Maremoto sempre foi mais comum para nós, nós sempre usamos mais a denominação maremoto. E percebemos que o termo tsunami né, é relativamente novo, aliás, para o mundo todo, porque ele sempre foi mais comum e utilizado nos países banhados pelo Oceano Pacífico, onde esses fenômenos tendem a ser mais frequentes. Vamos lá. Um maremoto. maremoto é o nome que se dá à movimentação anormal das águas oceânicas provocadas por um sismo ou seja, um terremoto que normalmente ocorre no fundo dos oceanos e mares. Nós sabemos que toda a crosta terrestre é fragmentada, certo? Em grandes porções rochosas, que se encaixam como um enorme quebra-cabeça montado. Cada uma dessas peças representa, então, uma placa tectônica. E nós sabemos que as placas tectônicas estão em constante movimentação. Movimentação essa gerada pela dinâmica do magma no interior da Terra. Os movimentos tectônicos podem ser divididos em dois grandes grupos, vertical e horizontal. Nós vamos dizer que os movimentos verticais das placas são chamados de epirogenéticos e os movimentos horizontais, orogenéticos. Os movimentos orogenéticos é que são importantes para nós nesse momento. Por quê? Porque os movimentos orogenéticos, ou seja, os movimentos horizontais das placas tectônicas, ocorrem provocando o choque, a separação e os deslizamentos laterais nas placas. Todos esses tipos de movimentos produzem frequentemente os abalos sísmicos ou terremotos. Os terremotos podem ocorrer tanto em regiões continentais como também no fundo dos oceanos, certo? E dependendo de sua magnitude, provocam grandes estragos, não é mesmo? Portanto, Terremotos ou abalos sísmicos formados e sentidos no fundo das águas marinhas podem gerar os maremotos e, a partir desses fenômenos, os tsunamis. Boa parte da comunidade científica considera, portanto, os fenômenos maremoto e tsunami como associados. Agora, nem todo maremoto gera um tsunami. Em geral, os abalos sísmicos com intensidade superior a 7 graus na escala Richter são os que geram o um tsunami. Um tsunami é uma onda gigante com características específicas. Normalmente envolve um grande volume de água em uma só onda, e essa onda é bastante extensa, podendo atingir até 200 quilômetros. Vou to tornar a conversa aqui bem técnica. Segundo o professor José Alberto Vivas Veloso, em seu texto Tsunamis no Brasil, publicado pela revista USP, tsunami é uma onda marinha, e como tal, seus parâmetros de velocidade, amplitude, comprimento de onda, etc., em mar aberto, profundo, altura da onda, amplitude, pode alcançar dezenas de centímetros ou chegar a vários metros, com períodos em torno de uma hora e comprimento de onda de 100 km. Sob tais condições, os navios nem assentem. A velocidade de um tsunami é expressa pela raiz quadrada do produto da aceleração da gravidade pela profundidade da água que ele atravessa, menos a velocidade. Para uma lâmina d'água de 5 mil metros, essa onda se deslocaria como um jato comercial, cerca de 800 km por hora. E para uma profundidade de 100 metros, a velocidade se igualaria a de um automóvel comum, 110 km por hora aproximadamente. Ao cruzar um mar raso ou aproximar-se da costa, tudo muda. As ondas se comprimem perdem velocidade e ganham altura. Para 10 metros de profundidade, a velocidade cai para 36 km por hora, mas a amplitude pode subir para mais de 10 metros de altura, formando um paredão de inundação com força para engolir tudo ao seu redor. O tsunami não se limita a uma única onda. Elas se repetem, e uma posterior pode ser maior do que a anterior mas com o tempo elas vão perdendo energia. Deixando aqui o elemento técnico de lado, vamos pensar na formação dessas ondas gigantes. A causa mais comum para a formação das ondas gigantes é mesmo o movimento sísmico no fundo do oceano. Mas elas podem se formar também pelo vulcanismo, por colisão de meteoros com o oceano, por deslizamento de encostas abaixo da superfície das águas, por desabamentos de montanhas para dentro do mar e até por grandes tempestades. Historicamente, a ocorrência de tsunamis é bastante associada ao Oceano Pacífico. Isso se dá em função da presença de várias placas tectônicas na região e como elas se movimentam constantemente. É no Pacífico que se encontra a conhecida área chamada de Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico. Certamente você já ouviu falar sobre ela. Trata-se de uma área do mundo com um imenso volume de vulcanismo ativo e ocorrência constante de grandes abalos sísmicos. Foi no Pacífico que, em 1883, o vulcão Krakatoa entrou em erupção tão violenta que gerou um tsunami de imensa magnitude. Isso ocorreu há muito tempo, né? Em 26 de agosto de 1883, em uma ilha da Indonésia, né? Uma sucessão de erupções desse super vulcão Krakatoa, que durou cerca de 22 horas e as estimativas são que tenha matado 36 mil pessoas. A maioria das vítimas morreu em função do tsunami. Foi um impacto tão grande que seus efeitos foram sentidos praticamente em todos os oceanos da Terra. A própria ilha do vulcão desapareceu para se ter uma ideia da violência desse episódio. Outro episódio ocorreu em 1 de novembro de 1775. Um super tsunami atingiu a costa de Portugal depois de um terremoto de 8,7 graus de magnitude. Ao todo, Considerados os efeitos do terremoto no continente e da onda gigante gerada por ele, acredita-se em mais de 60 mil mortes. Mas certamente, quando se pensa na ocorrência de tsunamis, a maioria das pessoas se recorda de dois eventos recentes. 2004, na Indonésia, e 2011, no Japão. Foram os mais recentes eventos catastróficos registrados nesse sentido. No dia 26 de dezembro de 2004, um tsunami devastou a região do sudeste asiático. Foi resultado de um terremoto que atingiu 9,3 graus na escala Richter. O epicentro do tremor foi verificado na ilha de Sumatra, na Indonésia. Mas a onda gigante gerada pelo abalo sísmico foi sentida em dezenas de países. Esse tsunami causou a morte de 220 mil pessoas e mais de 5 milhões de indivíduos ficaram desabrigados em oito países. Até a costa da África, foi atingida pela catástrofe, realmente um dos mais marcantes tsunamis da história. Também devastador foi o tsunami que atingiu o litoral japonês em 11 de março de 2011. Gerado por um terremoto de 8,9 graus de magnitude, as ondas gigantes atingiram a costa nordeste do país, provocando destruição na infraestrutura da região e até explosão na usina nuclear de Fukushima. Em virtude do terremoto e das ondas gigantes, estima-se que mais de 16 mil pessoas tenham morrido e 2 mil desapareceram. Bem... Não é à toa que os tsunamis são então temidos. Olhando para trás e analisando suas consequências, temos certeza do seu poder de destruição em qualquer lugar onde ocorrem. Mas e o Brasil? Será que os aspectos geográficos presentes em nosso país permitem a ocorrência de tsunamis em nosso território? As respostas podem ser sim e não. Confuso? Bem, já vou explicar. É o seguinte. Se considerarmos que as ondas gigantes podem ser formadas a partir da ocorrência de grandes tempestades e até por meteoros que podem atingir os oceanos, aí sim, pode ser que o Brasil seja atingido. Logicamente, são hipóteses remotas, mas pode ser que eventos pouco prováveis como estes gerem tsunamis em nosso litoral. Agora, se considerarmos que a principal causa para a ocorrência de tsunamis seja mesmo o tectonismo e suas facetas, aí a coisa muda de figura. A probabilidade de uma grande onda provocar destruição na costa brasileira passa a ser bem remota. Sorte nossa! O Brasil está posicionado no meio de uma placa tectônica, a placa sul-americana. Nessa condição, o território encontra-se distante das bordas, dos limites dessa placa. E é justamente nos limites das placas onde uma se encontra com outra, que a ocorrência dos fenômenos como o vulcanismo e os abalos sísmicos são mais comuns. Então, se considerarmos que os tsunamis mais grandiosos e catastróficos estão relacionados justamente aos terremotos e vulcões, e estes são mais comuns nas bordas das placas tectônicas, podemos dizer, então, que o Brasil se encontra numa situação bem confortável. Mas um estudo recente, feito por pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, conseguiu provar por meio de evidências químicas e físicas que o Brasil já foi vítima de um tsunami. Mas calma, não se trata de um tsunami de magnitude altamente destrutiva. Estamos falando de uma onda que atingiu localidades das, da região nordeste do Brasil em 1760, 1755. Foi resultado do terremoto que atingiu Portugal e que eu até já citei anteriormente. Ondas de quase 2 metros de altura atingiram regiões entre o estado do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. As ondas não chegaram muito altas, mas elas chegaram com grande volume. Os relatos indicam isso. Em algumas localidades, essas ondas inundaram até 4 quilômetros, quilômetros distantes da linha de costa, principalmente em locais com influência de rios. Então, o abalo sísmico de 1 de novembro, de 1755, que destruiu parte de Portugal e matou aproximadamente 60 mil pessoas, gerou consequências para o Brasil. Outros relatos históricos também revelam a ocorrência de movimentação anormal ao longo da costa brasileira. Mas não espere por um evento de grandíssimo porte. Não há por que temer. Em nosso litoral, o aparecimento de tsunamis com a grandeza e o mecanismo sísmico similares aos dos acontecidos no Japão em 2011 ou na Indonésia em 2004. Isso aqui vai ser bem difícil de acontecer. Porque para que um tsunami desse porte ocorra seria necessário uma movimentação tectônica que gerasse um terremoto com magnitude sempre superior a 7 graus na escala Richter. E isso é algo muito difícil de ocorrer em função da relação do território do Brasil e as placas tectônicas. Ou seja, o posicionamento do Brasil no meio, na porção central da placa sul-americana, longe das suas zonas de contato. Nossos tre maiores tremores marinhos possuíam potencial para disparar deslizamentos submarinos, mas não necessariamente todos eles provocariam tsunamis perigosos. Mesmo assim, é possível trabalhar com especulações. Muitas delas existem, e possivelmente a mais conhecida está ligada à ameaça de um possível mega tsunami partindo do meio do Oceano Atlântico. O alerta partiu de pesquisadores britânicos e ganhou notoriedade após o maremoto da Indonésia em 2004. Seria reviver o pesadelo asiático em um pedaço das Américas. Esse estudo sugere que durante uma possível né, nova erupção do vulcão Cumbre Vieira, das na ilha Las Palmas, nas Canárias, junto à costa ocidental da África, um de seus flancos entraria em colapso, cairia no mar, provocando um imenso tsunami, principalmente contra a costa das Américas. Bom, dependendo do volume das rochas envolvidas no deslizamento, algo entre 150 e 500 quilômetros cúbicos, enormes ondas com amplitudes de 15 a 20 metros chegariam à costa dos Estados Unidos e também ao norte do litoral do Brasil. O vulcão Cumbre Vieja produz um histórico de erupções, né? já já entrou em erupções várias vezes e a última, em 1949, ocasionou esses escorregamentos superficiais, abrindo uma fratura visível de 2 km de extensão. Então, uma possível repetição desse processo né, tende a aumentar o perigo, pois existe uma gigantesca massa rochosa com alto grau de instabilidade junto a, a esse vulcão. Para os pesquisadores, uma próxima erupção poderia romper toda a lateral desses terrenos íngremes. Né? Agora, o artigo é polêmico, pelo tema em comum e por envolver mecanismos desconhecidos com grandes colapsos laterais em ilhas vulcânicas. Outra coisa, os pesquisadores enfatizaram o pior cenário ao admitir a caída total do bloco rochoso, dessa grande parte do vulcão, né? E o impacto final seria realmente danoso. Agora, isso é uma suposição. Outra questão é saber se, se esse tsunami, né? Se esse possível mega tsunami se dispersaria rapidamente ou se ele se propagaria a distâncias transoceânicas, implicando nesse caso, sim, grande perigo. Né, a toda a população costeira da, do continente americano. Apesar de todas as incertezas de ocorrência, um tsunami dessa natureza poderia produzir danos assim por quase todo o Oceano Atlântico. Agora, é um consolo admitir né, que esse, esse cenário catastrófico ele não vai acontecer assim num piscar de olhos. Para que tudo isso ocorra, são emitidos avisos. né? E o sistema de monitoramento, que hoje basicamente se espalha por todo o mundo, certamente registrará né? e caberá, logicamente, ao ser humano interpretá-los a tempo e de forma correta. No caso brasileiro, se isso acontecesse, as primeiras ondas desse mega tsunami tocariam o litoral norte do Nordeste, cerca de seis horas após o tal deslizamento do vulcão. Mas não se esqueça, isso é apenas uma especulação. Por enquanto, não devemos nos preocupar. Podem continuar indo à praia, moçada? Ah, mas veja bem, só depois que a pandemia do coronavírus passar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso assunto e antes de encerrar gostaria de fazer outros convites. Acesse o Brasil Escola nas redes sociais e o nosso canal do YouTube. Tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo para ajudar em seus estudos. Beijos e até o próximo podcast. Tchau, tchau!